0: Tonstudio Evolution. Expertentipps für deinen Erfolg in der Musikproduktion. Präsentiert von Pitchback Consulting, der Unternehmensberatung für Tonstudiobetreiber. Hallo zusammen, ihr lieben Podcast-Hörer und Zuhörerinnen. Ähm da sind wir mit einer neuen Folge, heute mit einem Spezialgast wieder, dazu gleich mehr. Ajoscha, ah, das Thema heute ist ein bisschen losgelöst äh, von dem, was wir in der letzten Folge gesprochen haben. Letzte Woche hatten wir ja den Simonowski dabei und haben ein bisschen über Composing gesprochen. Äh, jetzt wollen wir über
1: Mastering sprechen. Da bist du ja auch bewandert in dem Thema, oder? Ja, ich, ich, ich schreibe mir persönlich nicht so sehr auf die Fahne in Anführungsstrichen offizieller Mastering-Engineer zu sein. <lacht> Vor allem nicht, mhm. wenn man Mastering-Engineer anwesend hat. Ähm, das kam so ein bisschen, bei mir ist es so eine, so eine hybride Thematik gewesen. Ja? Also im, im Mixing habe ich immer wieder dieses Top-Down-Mixing gerne gemacht. Also das heißt, ich habe mir eigentlich den Mix-Bass oder den Stereobus immer gerne ziemlich voll geklatscht. Und als es dann irgendwann in so, in so Shootout-Situationen ging mit Mastering-Studios, war es dann so, ja, dass ich einfach selber schneller oder cooler Anpassungen machen konnte. Aber ich finde ja, super, super spannend. Ich freue mich sehr darauf, mit Simon heute drüber zu sprechen, ja, wie so der Approach ist, wenn man halt wirklich ähm, ja, ans, ans Mastering geht, gerade von elektronischer Musik, ja, wo es ja auch sehr, sehr anspruchsvoll werden kann, was so Frequenzmanagement so betrifft. Deswegen äh, freuen wir uns drauf. Herzlich willkommen, lieber Simon.
2: <lacht> Yo, grüße euch alle. Ich freue mich. <lacht> Simon,
1: vielleicht kannst du ähm, dich in zwei, drei Sätzen kurz vorstellen, ähm, vielleicht so ein bisschen, was dein Werdegang ist, was so dein
2: Spezialgebiet ist, dass die Zuhörer wissen, mit wem es hier zu tun haben. Genau, erstmal für alle, die per Video hier zuschauen, äh, weil ihr, falls ihr euch wundert, warum ich so einen komischen Hintergrund habe, ich mache diesen Podgra Podcast gerade als Audio aus Costa Rica aus dem Dschungel und ich stehe hier in der Hütte mit Fiber Optik. Und ähm, das wird, <lacht> ich sag das hier allen, weil es so ein bisschen vielleicht ähm, ich möchte ein bisschen euer euer Gehirn sprengen damit, das Audio Engineering und vor allem auch das Thema Mastering im Jahr 2023 sich verändert und auf jeden Fall, ähm, ja, ich kann euch viele geile Sachen dazu erzählen. Zu meinem Hintergrund, ähm, ich komme aus der Elektro elektronischen Musikrichtung und mache Mixing, Mastering und Coachings im Bereich elektronischen Musik seit äh, ungefähr vier Jahren hauptberuflich. Davor war ich selber als Musikproducer in der Weltgeschichte unterwegs, habe auf, keine Ahnung, 30, Le 30 äh, Ländern auf irgendwelchen Clubs und Partys gespielt, habe Musik auf äh, den weltbesten Labels veröffentlicht und bin dann aber ins, in den Bereich Mixing und Mastering ähm, gewechselt, weil ich keinen Bock mehr auf diesen Music-Producer-Lifestyle hatte, sage ich mal. Und bin seitdem hauptberuflich als äh, Mastering-Engineer im Bereich hauptsächlich 80% elektronische Musik, 20% alles andere unterwegs. Und bin da viel ja viel in Beatport-Charts vertreten und bin da auf jeden Fall maß Maße ungefähr 800 Tracks pro Jahr, so der Stand momentan. Und ähm, mache auch viel Coachings in dem Bereich, um, und genau, so ist so mein Background. Da hatten wir ja auch
0: schon die ersten Berührungspunkte. Simon, ich bin ja auch äh, ein Kunde deines Coachings gewesen, Richtig. weil mich ja äh, das Sounddesign im, äh, in der elektronischen Musik interessiert hat. Nicht unbedingt äh, der Mastering-Bereich, den du da auch ansprichst und anpackst, aber vor allem halt das Sounddesign, wie man äh, cool die Sounds miteinander abstimmt. Alles, was mit Synthese zu tun hat und Bassdrum-Sounds und also sowas, hast du ziemlich ja. cool rübergebracht. Also in dieser Denk Stelle ich. mal direkt schon mal ein Shootout an deinen. Äh, an deinem Coaching. Äh, was mich fragen würde, ist dass äh, das Genre oder generell elektronische Musik, war das schon immer deins oder hast du eigentlich einen anderen musikalischen Background, mit dem du in das Ganze gestartet bist, in deinem Musiklife?
2: Ja, also mein, ich muss sagen, mein Musiklife. Äh, witzigerweise, ich war glaube ich sieben Jahre alt, da habe ich ähm, Musik auf dem Kirmes gehört, so irgendwie so Kirmes-Techno, keine Ahnung, Gott, Gott, äh, irgendwie sowas. Und auf einmal, äh, auf, auf jeden Fall war das trotzdem ein Schlüsselmoment für mich, da war ich glaube ich ungefähr sieben, acht Jahre, wo ich, ähm, ich habe das gehört und habe mir gedacht, ich finde das so geil, das ist, was ich will. So, das weiß ich noch genau. Weißt das noch, das was meine es war? war? das so, so Eurodance nee, oder war, sowas in der Richtung? Oder? Ich, ja, sowas, da schäme ich mich dafür heute, das will ich euch gar nicht sagen. Ich, ich weiß nicht mehr genau, was es war. Da war ich auch noch echt jung. Aber, Aber ich, die Schlümpfe, Rave 1. Irgendwie genau. sowas. Was <lacht> man halt mit sieben, acht Jahren so abfeiert. <lacht> Und auf jeden Fall habe ich mich damals entschieden, ähm, in, wusste ich, mein Leben geht in, in die Musikrichtung. Und ich war dann äh, Jazz-Drummer Drum, Jazz, lange Zeit. Also ich war Schlagzeuger mhm. und ich habe eine sehr, ähm, ja, eine sehr jazzige Familie. Viele äh, meiner, also mein Tante und meine Onkel sind Jazzmusiker. Und ich wurde dann von der Familie natürlich ein bisschen so in diesen Jazzbereich gedrückt, sage ich mal. Ich habe es schon gern gemacht, aber irgendwann habe ich gemerkt, ich interessiere mich mehr für. Audio Engineering für elektronische Musik, alles, was damit zu tun hat. Uh, Chill Out, I don't know, Drum Bass, uh, Techno, Psytrance, alles so in diese Richtung. Wahnsinn. Ja, super spannend. Aber ist das, ähm, als, du, als
1: du dann gemerkt hast, dass, dass es eben, ich sag mal, auch in diese in diese technische Schiene des Ganzen jetzt geht, also wo du so, ich sag mal, vom, mhm. vom Zuhörer oder vom begeisterten Zuhörer dann mehr und mehr gewechselt bist, gab es da für dich irgendwelche, ähm, Kernmomente oder wie, wie, wie bist du das dran gegangen? Weil ich meine, uns hören natürlich auch viele Leute zu, die sich sehr für diese Musikrichtung selbst interessieren. Die haben jetzt erst das Cubase mhm. oder Reaper oder keine Ahnung was, Studio One am Start und, und wollen sich mhm. da so ein bisschen reinfuchsen. Ähm, würdest du sagen, mhm. da es so gibt es coole Abkürzungen,
2: Anführungsstrichen, da schnell gut zu werden in so einer Stilistik mhm. oder was würdest du den Leuten so raten? Auf jeden Fall. Ähm, ich würde den Leuten immer raten, zuerst mal auf YouTube zu gehen und sich kostenlosen Content reinzuziehen, damit Bekommt, damit kriegt man ein Basic-Wissen. Damit kriegt, bekommt man relativ schnell, weiß man, wie man die DRW bedient, weiß, wie ein Kompressor funktioniert. Und ich habe es äh, heute Morgen erst zu einem äh, Coaching-Teilnehmer gesagt, äh, es ist jede mögliche Information über Kompression auf YouTube. Jede mögliche Information ist auf YouTube, aber keiner weiß, wie es funktioniert. Und ähm, das ist sehr interessant, weil das bedeutet, es ist cool am Anfang äh, autodidaktisch, sich die Sachen reinzuziehen und einen gewissen Level, äh, Wissensstand zu erreichen. Aber wenn man dann besser werden will, wenn man dann merkt, soll wirklich, ähm, ja, es soll wirklich ein bisschen ernsthafter betrieben werden, ich will damit was erreichen, dann ist absolut zu empfehlen, sich einen Experten zu holen und halt in dem Bereich sich coachen zu lassen, weil das erspart einem einfach 20 Jahre an, Uh, Trial and Error und man kann einfach in sechs Monate gewisse Steps hinlegen oder so. Mhm.
0: Ja, das ist total wichtig. Also gerade auch ähm, ein Schritt sogar noch vor dem Coaching ist sowieso Austausch mit anderen Kollegen. Ne? So finde ich mhm. persönlich wichtig, dass man da einfach sagt, hey, wie machst du das denn oder warum leuchtet dein Kompressor nicht rot auf, <lacht> so wie bei mir oder so. Ne? Ähm, genau. Ähm, Gibt es irgendeinen, also es muss ja, du hast gerade gesagt, du warst auf einer Kirmes, das glaube ich dir. Aber gab es irgendwie noch einen anderen Song oder einen anderen Artist, der für dich dann äh, so der, der Key Moment war, dass du gesagt hast, Jazz reicht mir nicht mehr, ich muss jetzt äh, die elektronische Musik auffahren? Oder war das einfach nur Rebellion gegen deine Jazz-Eltern?
2: Nein, also ich habe einfach... Es, also es gab nicht so ein Key-Moment bei mir, das gab es nicht. dass ist so, dass ich einen Song habe, wo ich gedacht habe, ich habe den gehört und Bam. Äh, das hatte ich mhm. nicht. Äh, ich hatte halt einfach so ein bisschen damals. Ich meine, wir sprechen hier von, da war ich 17, 18. Ist schon auf jeden Fall. Ich bin 37, also 20 Jahre jetzt. Ähm, ja, ich habe mich halt einfach für auch für andere Szenen interessiert so und war dann halt mehr in der elektronischen Musikszene unterwegs und damit kam dann halt alles. Also ich... Keine Ahnung, für, für, für Leute, die in dem Bereich unterwegs sind, es gibt auf jeden Fall auch so von Audio-Engineering-Sicht ein interessanter Artist ist zum Beispiel Tipper. Tipper ist so, ähm, was ist das, so experimenteller Downtempo, wo, wo ich finde, ist eine geile Referenz für Stereo-Bild, Impact, Tiefenstaffelung und einer so ein Artist, wo ich mir wo ich mir die, die Produktion anhöre aus tontechnischer Sicht, wo ich mir denke, bah, einfach richtig, richtig geil,
1: ja. Geil, hatte ich, hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm, aber was was würdest du denn insgesamt sagen, ich meine, ich, ich komme jetzt aus dem harten Musikbereich, aus dem Metal, ich sag da immer ein ähm, bisschen, um mich aus dem Fenster zu lehnen, dass es die am schwierigsten zu mischen in Musikrichtung ist, weil du einfach ähm, von jeder einzelnen Instrumentengruppe, alles ist quasi auf Zehen gedreht sozusagen, also alles hat mehr oder weniger gleich viel, extrem viel Power, du hast eine Wand von den Gitarren, du hast einen Bass, der nicht nur Bass ist, sondern komplett noch verzerrt ist parallel, du hast äh, Gesang, der eigentlich wie durch einen Verzerrer klingt, weil es halt geschrien ist, du hast ein Schlagzeug, mhm. das sich durchsetzen muss, was sind denn für dich so, oder was waren für dich die wichtigsten Steps oder die größten Herausforderungen für, für die elektronische Musikrichtung, wo du selber gesagt hast, boah krass, jetzt ist es professionell, jetzt habe ich diesen mhm. Teilbereich gemeistert und jetzt ist es so, dass es geil mhm. wird sozusagen?
2: Ja, also was für mich so, ja was heißt Schlüsselerlebnis, ähm also zum einen muss ich sagen, dass das ganze Thema Producing bei elektronischer Musik und Mixing sehr miteinander verwoben ist, weil der klassische Ablauf bei einem Electronic Music Producer oft nicht ist. Nicht der ist, dass er ein Mixstudio bucht, sondern der bucht dann meistens nur das Mastering Studio. Das unterscheidet zum einen schon mal den Prozess zu einem äh, zu äh, Live Musik oder Band -Musik, weil die haben immer einen Mix Engineer und dann einen Mastering Engineer. Das habe ich mhm. nicht bei meinen Kunden. Ähm, das heißt, wir müssen auch schon viele Mix-Decisions in dem Producing-Prozess machen. Und für mich ist eigentlich so mit eins das wichtigste Learning äh, gewesen, dass ich für meine Komposition im Bereich Electronic Music Production Sounds auswählen muss, die einfach gut miteinander funktionieren. Stichwort Frequency Masking können wir sagen. Und als ich mhm. das verstanden habe, dass ich, äh, welche Sounds ich für die Komposition nehmen kann und welche nicht, dann wurde das Mixing auf einmal easy. Und auf einmal wurde. Oder die ganze, ja, die ganze Sicht des ganzen Tracks, sage ich mal, wurde auf einmal klar, sage ich mal. Das war so eines der wichtigsten Learnings. Und es ist auch eines der größten Fehler, den ich bei Produktionen, die ich manchmal zugeschickt äh, bekommen habe, wenn sie jetzt noch nicht auf dem äh, Weltklasseniveau sind, sehe, dass die Leute Sounds verwenden, die ich eigentlich gar nicht im Mixing äh, ändern muss, sondern die muss, ich einfach im, die muss ich schon im Step davor verändern, nämlich in, im Producing, dass ich zum Beispiel... Äh, Synthesizer A eine Oktave tiefer mache, Synthesizer B eine Oktave höher oder das nach links pane, das ein bisschen nach rechts und so, so, so ähm, äh, Decisions mache, die eigentlich, die ich eigentlich als kreative Entscheidung betrachten würde und noch gar nicht als technische Mixentscheidung. Ja,
0: ja gerade das ist ja äh, nicht nur bei elektronischer Musik, aber das Arrangement ist ja der halbe Mix ne? generell, so generell. Ja. Ja. Und äh, ganz oft am Anfang denkt man ja, man müsste alles überladen, äh, jeden Titel Voll. und jedes Instrument ja. muss noch seine prominente Stelle haben, alle gleichzeitig im Rampenlicht und dann ist ja. ja oft dieses Kill Your Darlings so die effektivste Methode, ne? einfach mal was streichen und gucken, wie geil es dann ist. Was klingt, ich ne? jetzt aber auch interessant
2: ähm. finde, was der äh, Joscha sagt, ähm, dass du, also mit Heavy Metal, ich habe 0,0 Plan von Rockmusik und Gitarrenmucke, muss ich sagen, <lacht> ich weiß wie Kick und Bass geht, aber nicht äh, Gitarrenmucke, ähm, das, was du gerade gesagt hast, Ayosha, dass bei Heavy Metal halt alles so vorne klatscht im Mix, sage ich mal. Das ist so ein bisschen nicht so, wie ich es beibringe auf jeden Fall. Aber es ist wahrscheinlich genrebedingt. So, ich versuche schon bei elektronischer Musik tiefen Staffelungen und Kick und Bass und Lead Sounds ins Vorne, aber Pads und Sweeps und Impacts und was weiß ich, alles andere ist eher hinten im Mix. Und so das ist ein bisschen eine andere Philosophie, glaube ich. Auf jeden Fall, aber ich, ich kann dir mal, also würde mich mal mega interessieren, dir
1: mal so ein paar paar Stamps oder Spuren zuzuschicken und du sozusagen mhm. einfach mal einen Deep Dive machst und du mir mal aus deinem Genre was schickst. <lacht> einfach so, was man sozusagen intuitiv da draus machen würde. Also sowas finde ich mal unfassbar spannend, so Experimente. Auf jeden wenn, Fall, voll, ich, ich weiß, ja. was
2: du meinst. Ja, voll. Ja, ja.
1: ja, ja. nice. Um, was, was ich krass finde, ähm, was du ja zu Beginn auch gesagt hattest, äh, du bist jetzt, ja, du bist um die Welt unterwegs, aber bietest ja trotzdem eine Dienstleistung an, die sehr viele Leute, mhm. ähm, wenn, wenn man das, das Wort Mastering Engineer oder Mastering Studio hört, hat man sofort vorm inneren Auge so ein Bild. Ne? Das ist so ein riesen mhm. Studioraum, der irgendwie äh, für mehrere hunderttausend Euro getreated ist und, und drei brutal teure Speakerpaare, mhm. die, die mehr als einen Luxusklassewagen kosten. Ähm, wie machst du das rein technisch äh, auf diesem Weltklasse-Niveau, auf dem du performst, das machen zu können, abhörtechnisch allein? Hast du hast du einen kleinen Extra-Koffer mhm. dabei, wie Speaker sind und, und ein bisschen Steinwolle in einer anderen Tasche? Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
2: <lacht> nee, also ich habe damals tatsächlich, ähm, ich hatte in Deutschland ein ähm, ganz normales Mastering-Studio eingemessen, richtig, äh, ja, richtiges normales Mastering-Studio. Analog Equipment, teure Kompressoren etc., und äh, wir hatten halt die Entscheidung getroffen, wir wollen, ich sage jetzt mal, einen anderen Lifestyle führen und ähm, sind ausgewandert vorerst. Und damit kam natürlich auf jeden Fall diese Frage auch auf, so wie mache ich das da? Und zwar mit viel, wie soll ich sagen, war auf jeden Fall mit ein bisschen Angst verbunden. Und ich habe damals ganz einfach den Tipp, äh, ja, habe ich von dir bekommen, Ayosha, also Shootout hier an dich, ähm, mit äh, Kopfhörern es einfach mal zu probieren. Und ich habe mir äh, Steven Slate VSX Kopfhörer geholt und habe Ungelogen. Seitdem, seit zwei Jahren, habe ich diese Dinger jeden Tag auf und mische und master jeden Tag Musik auf diesen Kopf hören. Und ähm, für mich war es eine ziemlich, ja, auf jeden Fall auch eine, eine Mindset-Shift, auf jeden Fall damals, was ich realisiert habe, dass ähm, das ist, was einfach viel wichtiger ist, ist Gehörtraining und sein Listening-Environment zu trainieren, whatever that is. Und natürlich gibt es beim Mastering gewisse. Ähm, Schwierigkeiten. Eine, eine der großen Schwierigkeiten, die man hat beim Mastering, sind sehr subtile Verzerrungen rauszuhören, sehr subtile ähm, Artefakte rauszuhören und ähm, ja, ich mache alles per Kopfhörer dazu. Ich habe genau zwei Räume, die ich benutze. Ich habe einen, einen Raum fürs Grobe und ich habe einen Kontrollraum, den ich mit der Software verwende, wo ich ähm, Fehler raushöre, wo ich ähm, Artefakte, subtile Verzerrungen raushöre und ich finde, man muss einfach ähm, man muss einfach feststellen, zum einen äh, shiftet sich das globale Mindset in Bezug auf Musikproducing, äh, Mixing und Mastering im Jahr 2023 und dieses alte Bild von einem Mastering-Engineer, der einen Raum hat für 200.000 oder Millionen Euro, keine Ahnung, was da Bob Cars alles drinstehen hat, es ist zwar geil, keine Frage, aber letztendlich geht es ja darum, ein Ergebnis zu produzieren, was einfach geil ist, was einfach alle Kunden glücklich macht und ähm, ich brauche nicht immer entsprechend Equipment, was ich immer brauche. Ich brauche immer Erfahrung, Training. Ähm, ich muss mich immer weiterbilden. Ich muss der Beste in meinem Gebiet werden. Aber es gibt da sehr viele, wie soll ich sagen, so alte Ansichten, die ich nicht mehr teile, weil ich einfach andere Erfahrungen gemacht habe. Ich habe, viele, ich habe viele Tracks, die einfach immer regelmäßig Beatports, Techno-Charts sind. Und in meinem Genre komme ich mit meinem Setup zu einem Weltklasse-Ergebnis. So viel kann ich dazu sagen. Genau. Mhm.
0: Ja, ich glaube, dieses alte Mindset darüber, das ist ja gerade bei elektronischer Musik wurde das ja schon öfter erschüttert. Ne? Ich weiß noch, dass es mal als früher Skrillex auf die äh, Bildfläche erschienen ist, dass es da so mhm. Mega Aufschrei gibt, als gesagt wurde, dass er das alles in seinem Kinderzimmer produziert hat mit Kopfhörern. Das kann nicht sein, das ist doch professionelle Musik. Richtig. Das kann doch nicht in einem genau Radio stimmt. laufen, wenn er das in seinem Kinderzimmer äh, produziert. Ja. Aber ich glaube, die, die Zeit ist halt echt vorbei, ne? wo man... Voll.
2: Und ich finde es auch ein wichtiges Learning macht. dabei, weil es so ein bisschen den Fokus ändert. So, Weil der Fokus, so bringe ich es immer meinen Studenten bei. Es zählt das Ergebnis und ich benutze, ich bringe bei, immer alles zu benutzen, was zum Ergebnis führt. Egal, ob es jetzt ein kostenloses Plugin ist oder ein Kompressor für 10.000 Euro. Wenn das Erge wenn ich damit zum Ergebnis komme, ähm, ja, dann, dann passt es so. Und äh, ich glaube, viele Leute haben, haben noch den falschen Fokus. Die sind da irgendwie noch verklebt irgendwie mit so einer Vorstellung, ich brauche halt das das Ding oder das, um dahin zu kommen, anstatt sich auf das Ergebnis zu konzentrieren, weil es geht um nichts anderes als um ein fucking geiles Ergebnis. Und alles, was zählt, können wir benutzen, sage ich mal.
1: Das ist, das ist eine unfassbar geile Haltung. Also äh, jeder, der zuhört, der vielleicht auch ein bisschen am Anfang steht oder schon so im mittleren Segment unterwegs ist, schreibt euch das ganz, ganz dick auf. Das ist äh, extrem wichtig, Ne, dieses, dieses Mindset sozusagen, dass das... Das Mindset beginnt ja, oder das Mindset ist ja die Basis, bevor du dich hinsetzt und anfängst, irgendwelche Regler zu drehen. Und ähm, ich finde gerade so im, im deutschsprachigen Raum weil halt meine Erfahrung, dass Leute halt Sachen sehr, sehr technisch angehen und erstmal 20 Stunden Shootouten, welcher Kompressor in, in den kleinsten Feindern sich unterscheidet. Und vielleicht noch ganz kurz als ähm, als ultimative Argumentationskeule, ja, weil ich immer sehr amüsiert bin, wenn ich in verschiedenen Foren noch so dieses Hardworking-Software sehe oder was was kann man, wofür braucht man Outboard oder was ist damit erreichbar, in zwei Musikrichtungen, ja, und zwar im internationalen pop und im ich sag mal, internationalen Metal die beiden absolut erfolgreichsten Engineers. Der eine ist ähm, Adam Gatgood, Nolly auch genannt, ein guter Kollege von mir, dem habe ich vor zwei Jahren einen coolen Platt auch zusammengearbeitet. Der arbeitet komplett, so 100% in the box, ist der erfolgreichste Metal-Engineer ähm, so auf dem Planeten. Und im Pop-Bereich, im, Pop im Chart-Pop ist es eben Serban Genea, der auch komplett, also schon seit Jahren in the box und zum Teil mit recht alten Tools, ne? also sowas wie ähm, Channel Strip von Magic Halo oder so und, und irgendwelche echt alten Waves-Plugins oder so, gar nicht so der der neueste Fancy-Shit. Und mit den beiden Namen, denke ich, ist eigentlich jede Argumentation sofort abgestellt, weil, jo, Erfolg Toll. gibt halt
2: recht ne, am Ende des Tages. Und ich finde, äh, ja, ich finde voll, also, ja, voll, genau, wenn man sich das einfach überlegt, das sprengt einfach dieses Mindset, dass ich das oder ja. das brauche. Und ähm, ich finde, was so wichtig ist, ist es nicht, dass ich hier stehe und sage, kauft euch kein teures Mastering-Studio oder kauft euch nicht einen geilen Kompressor. Das ist natürlich alles geil, das zu kaufen. Und wenn das für eure Situation Sinn macht, ähm, dann go for it. Aber ich finde, man, also man muss halt immer die Dinge ein bisschen mehr aus einer Vogelperspektive betrachten um, und dann zu, zu, gucken, ja, macht, also zum Beispiel Mastering Studio. Macht es Sinn, ein Mastering Studio für sich, was weiß ich, eine halbe Million zusammenzustellen? Ist es wirtschaftlich sinnvoll? Komme ich damit zu den Ergebnissen? Und wenn es für meine individuelle Situation Sinn macht, dann let's go. Volle Kanne. Aber es ist halt letztendlich ein Choice. Und wir haben, wie gesagt, wir haben 2023. Und das Geile ist, wir haben alle Möglichkeiten verfügbar für wenig Geld, geil, geilen Shit zu machen. Was wir aber immer brauchen, ist, wir müssen unser uns selber weiterentwickeln, wir müssen unser Mindset weiterentwickeln. Das kann einfach niemand ähm, das, das, das kann einfach niemand für uns machen. So und das Beste ist, da sich halt meistens Experten zu suchen und ähm, sich coachen zu lassen oder halt selber sich ständig versuchen weiterzuentwickeln.
0: Ja. Total. Ähm, lass uns nochmal ganz kurz von dem Mindset-Thema, so wichtig es auch ist, mal kurz nochmal wegdriften und nochmal zum Kern-Mastering zurückkommen. Du hast ja vorhin schon, ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, was es so für kritische äh, Punkte im Mastering gibt. Aber vielleicht kannst du trotzdem mal ganz kurz erklären, ähm, wo siehst du denn deine Rolle als Master-Ingenieur beziehungsweise ähm, ja, wann denkst du, ein Song braucht nochmal Mastering? Also Sagen wir mal, hier hören noch ja. welche zu, die wirklich noch gar keine Ahnung haben. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, Mastering, wann, wie und warum.
2: Mhm, auf jeden Fall. Also Mastering braucht jeder Song und er braucht jeder Song braucht Mastering, wenn die Production und der Mix geil ist. Nicht davor, weil wenn die Production und der Mix noch nicht geil ist, ja klar, theoretisch kann ich natürlich mit Mastering was rausholen, aber es ist nicht der professionelle Weg. Das heißt, ähm, zuerst brauche ich einen geilen Pro Producing, äh, einen geilen Track, ich brauche einen geilen Mix und dann ist Mastering dazu da, dieses geile Stück Musik noch geiler zu machen. Ähm, natürlich tue ich im Mastering gewisse kleine Fehler korrigieren, ähm, aber alles in einem subtilen Bereich. Das heißt, ich gucke nochmal, wie ist die Balance, kann ich vielleicht noch ein bisschen mehr keine Ahnung, Wärme, ein bisschen Low End reingeben, kann ich noch Kleinigkeiten verändern. Ähm, ja, ja, und das ist der Job von einem Mastering-Engineer. Und jeder Track, also ich habe bisher, ja, also jeder Track kann eigentlich von äh, Mastering profitieren. Wenn der Mix so hochklasse ist, ich muss zugeben, ich habe noch, noch nicht mit Serbin Guinea gearbeitet. Ich weiß nicht, wie es wäre, seinen Mix zu mastern. Ähm, ja, das habe ich noch nicht gemacht, aber bisher ist es so, dass ich, dass jeder Mix durch ein Mastering noch gefühlt, wir, wir reden hier von dem Bereich von, 5%, maximal 10%. Stem Mastering vielleicht 15%. Keine Ahnung, so in dem Bereich reden wir. Und dadurch kann ich halt noch die, die letzte, das letzte Stück Qualität und Industriestandard herauskitzeln. Wow,
1: super, super, super spannend. Ähm, gibt es denn, gibt denn bei dir jetzt im Verlauf der Zeit irgendwelche top Drei Tools oder so, also wenn wir jetzt zum Beispiel, über, du hast jetzt die Kopfhörer natürlich erwähnt oder so, aber wenn wir jetzt über Plugins sprechen und, mhm. und äh, was, was Christophs Lieblingsthema ist, ist immer so, ähm, Sachen so anders zu benutzen, als sie vielleicht ursprünglich mal vom Hersteller gedacht waren oder was was außergewöhnliches auf einer Mastering-Chain oder auf einer Stem-Chain. Hast du da vielleicht so ähm, ein, zwei coole Inputs, was das Thema betrifft?
2: Ähm... Ja, ich überlege kurz, also, was so, ja, was heißt besonders, was ich, was ich vor kurzem besonders entdeckt habe für Mastering, ist der Cubase Multiband Envelope Shaper. Das ist vielleicht ein bisschen, ähm, bisschen exotisch, ähm, mhm. ja, genau, also, den, der ist definitiv geil, um am Ende der Mastering Chain versuchen, äh, in den Höhen- und High-Mits vielleicht ein bisschen Leben in die Transienten noch zu, noch zu bringen, nachdem schon mhm. alles, ähm, ja, nachdem schon alles halt schön gemacht wurde. <lacht> ähm, also es ist vielleicht ein bisschen ein exotischer Tipp. Und ansonsten, ich habe so, ja, ich sage jetzt mal zwei Plugins. Keine Ahnung, zum Beispiel, ich habe ein, ein, ein EQ von Akustica Audio, den ich eigentlich immer verwende. In 20% verwende ich ihn nicht, weil er manchmal zu Verzerrungen führen kann. Das ist, glaube ich, wie heißt der, von Ultramarine Bundle, so ein Passive EQ, der nur ein Low und ein High äh, Boost ist. Und ich finde, wenn ich da das Airband booste, dann, ich habe mit keinem anderen Plugin äh, diesen Sound hingekriegt. Ähm, also das vielleicht noch ein, ein, eine Geheimwaffe von mir, kann man sagen. <lacht> und ansonsten ist aber, ja, ist eigentlich alles solides Handwerk. also was, was, was ist denn so
1: Messer und Gabel für dich? Also was, was ist so ein EQ, zu dem du jetzt greifst, wenn du einfach was EQen möchtest als Beispiel? Oder was ist ein Standard-Track-Kompressor oder so? Nur so als also Input. Also
2: ich ich habe das Ganze natürlich absolut perfektioniert, weil ich Master auf täglicher Basis Tracks immer aus dem gleichen Genre. Und wenn man das macht, dann sind natürlich immer genau die gleichen Probleme und die gleichen Schwachstellen. Das heißt, es ist so nerdy und so perfektioniert bei mir, dass ich für jeden Arbeitsschritt äh, ein Tool habe. Ich kann kurz ein paar Beispiele geben. Ähm, Low Cut, Low Cuts mache ich meistens mit FabFilter Pro-Q in Linear face Mode, entweder mit 12 dB pro Oktave oder mit 36 dB pro Oktave, manchmal zu, zusätzlich noch mit einem bugs EQ mit 18 dB pro Oktave für mhm. den Low Cut. <lacht> Und es eigentlich mhm. meistens bin ich nur bei diesen zwei Tools. Ähm, ja, dann gibt es ähm, Standard Mastering EQs, die ich immer verwende. Ähm, ich bin auf Softwarebasis, benutze ich den äh, Soma von Akustik, nee, wie heißt Plugin Alliance, AMEC mhm. 250, was glaube ich eine Emulation mhm. von dem Sonntag ist, äh, benutze ich fast immer. Und ich habe einen Multiband-Kompressor, das ist eine Emulation von dem, wie heißt das, äh, Maselec-Multiband-Kompressor, mhm. wie heißt es? Mhm. Äh, Ivory, irgendwas. Ich weiß gar nicht, Ivory mhm. 4. Äh, hm. Den benutze ich immer, um das, also fast immer, um das Low-End zu komprimieren, wenn es halt passt, aber in 80% der Fällen passt es. Und ähm, meine Mastering, mein Mastering-Prozess, also es ist alles kl klassisches äh, Handwerk, was ich mache. Die, die Master der Mastering-Prozess äh, folgt dem ganz normalen Ablauf, dass ich zuerst korrigiere und fre die Frequenzen balanciere und äh, das ist so gut wie es geht per EQ, ähm, das Ganze hinzubiegen, sage ich mal, dann kommt äh, die Dynamik-Sektion, in dem ich das Ganze Druck aufbaue mit verschiedenen Kompressoren, die in verschiedenen Bereichen arbeiten. Dann wird das Ganze enhanced, falls es passt, mit ähm, Saturator oder einem äh, Multiband-Envelope-Shaper und dann durchläuft es die Limiter-Sektion. Ja. Genau. Sehr spannend, sehr gut. Ja, genau.
0: Ja, du hast gerade gesagt, dass du ähm dass es da in deinem Genre immer dieselben Probleme auftreten, beziehungsweise, dass ja. du eigentlich immer dieselben Steps anfertigen musst. Was ist denn in dem Genre so die üblichen Probleme? Also wenn, also, das, Ar wenn das Arrangement stimmt, sage ich mal, was kann dann -hmm. was kann noch schief gehen und warum lernen die es nicht?
2: Ja, so also Problem Nummer eins, bei, bei mir in der Musik ist ich das Kick und Bass auf jeden Fall, so wie bei äh, Rap oder Rockmusik oder vielleicht auch bei Heavy-Metal-Musik. Die Vocals immer, die das Wichtigste ist, ist halt bei elektronischer Musik äh, Kick und Bass. Das heißt, das ist wie ein Fundament für ein Haus und wenn das Fundament halt nicht steht, äh, nicht passt, dann ist halt jede andere Entscheidung, ist basierend auf Kick und Bass. Ähm, und Kick und Bass ist halt so, ich kriege, oft ist Kick und Bass nice und gut, aber wir wollen nicht nice und gut, wir wollen fucking amazing, weißt du, so. Das ist wollen einfach das richtig, richtig geil haben. Und das Problem ist halt meistens Low End, dass Low End nicht getuned ist, dass es nicht äh, perfektioniert ist, dass es nicht fein getuned ist. Ähm, ja, das sind so die typischen Steps und die sind eigentlich super easy zu lösen, wenn man die richtige Herangehensweise hat.
1: Ähm, Simon, was, was mich interessieren würde, dadurch, dass du jetzt natürlich, ähm, ich, ich sag mal, auf Reisen bist oder unterwegs bist, auch in anderen Ländern bist, was, was ist denn bei dir, nur dass man mal so eine Vorstellung bekommt, so ein typischer Tagesablauf, so ein typischer... <lacht> Arbeitsalltag, wann stehst du auf? So Wann geht ein Wecker überhaupt? Oder wirst du da von irgendwelchen exotischen Tieren geweckt? Oder wie kann man sich das vorstellen? Und <lacht> äh, zu welchen Uhrzeiten machst du das dann? Äh, du hast ja auch äh, Family sogar noch, also du musst ja ein bisschen, mhm. bisschen balancieren sozusagen noch. Wie, wie kann man sich mhm. sowas vorstellen? Was ist so ein normaler Simon-Tag sozusagen?
2: Ähm, ja, es ist ziemlich strukturiert, äh, ziemlich. Ja, was heißt langweilig? Das ist Nicht langweilig, aber es ist ziemlich strukturiert. Also ich stehe auf mit meinen Kindern, immer zwischen sechs und sieben. Äh, wenn ich mal wirklich Power habe, stehe ich um fünf auf, sind vor meinen Kindern, um was für mich selbst zu tun oder um vielleicht ein Projekt voranzutreiben. Dann ist erstmal Family Time angesagt. Äh, um acht gehen die Kinder in den Kindergarten und dann bin ich jeden Morgen von 8 bis eins am Arbeiten, mache dann Business, to mixen, to mastern, mache Kundenakquise, zu äh, coachen, äh, was auch eben ansteht. und ja, nachmittags verbringe ich Zeit mit meinen Kindern, äh, abends ist Family Time und nachts mache ich entweder persönliche, wie soll ich sagen, persönliche Weiterbildung. Manchmal hocke ich auch nur vor Instagram und mache den hier, wenn der Tag anstrengend war. <lacht> Aber abends kommt es auf jeden Fall durchaus auch vor, dass ich mich entweder sinnvoll weiterbilde, dass ich auch nochmal noch ein Projekt arbeite oder dass ich einfach nur Kopf abschalten muss. Aber das Geile ist, an, an also so wie ich mir mein Leben gestaltet habe, ja, dass ich, was heißt flexibel? Ich habe schon morgens mein Business und zusätzlich auch manchmal sehr früh morgens und manchmal auch abends, aber ich kann es trotzdem relativ frei gestalten, sage ich mal. Und der Arbeitsalltag, also der professionelle Arbeitsalltag ist halt, ja, meistens denkt man, glaube ich, man tut äh, 80 Prozent nur Mischen und Maßen und Fulfillment machen, aber ein Großteil geht natürlich auch für andere Businessaktivitäten drauf, sage ich mal. Das heißt, ich bin schon jeden Tag eigentlich am mischen und mastern und viel am coachen, weil ich vielen Leuten weiterhelfe im Bereich Electronic Music mit meiner Team und Audio Academy, aber es ist auf jeden Fall so eine bunte Mischung, sage ich mal, aus äh, Fulfillment, Mixing und Mastering und aber auch äh, Business-Aktivitäten.
0: Ja, cool. Du hattest ja gerade schon äh, erwähnt, was du so für Reference, Reference, Referenz-Tracks <lacht> hättest. Ähm, mhm. Wir machen auch eine Spotify-Playlist mit nötigen Referenztiteln von allen unseren Gästen. Ähm, mhm. Vielleicht fällt dir da ja gerade einer spontan ein, in dem du, mhm. auf den du in letzter Zeit besonders zugreifst. Besonders ähm, oft
2: zugreifst. Du meinst jetzt nicht von, also nicht von mir, sondern einfach einen Track, den ich zum Referenzmischen benutze.
0: Doch, kann auch von dir sein, wenn der deine Referenz ist, weil er sich bewährt ähm. hat. Oder du sagst, für also, äh, Genau, für meinen speziellen, für diesen speziellen Song habe ich immer einen guten Referenztrack, den ich erstmal gegenhöre, damit ich weiß, was abgeht. Ja, also was, 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 was ich
2: meistens mache, wenn ich äh, Musik bekomme, ich höre mir die Bassline an und suche mir dann einen geilen Referenztrack anhand der Bassline. Das ist meistens so der erste hm. Fokuspunkt und ähm, ich habe gerade meine Liste hier mit Referenztrack geöffnet und gucke gerade, ob ich da irgendwas äh, nennen kann. Ist, also, ich habe keinen universellen Referenztrack, sondern ich bin da relativ spezifisch. Das heißt, ähm, ich gucke mir die Baseline an von meinem Klienten. Ist es eher, was weiß ich, so eine Sechzehntel-Baseline? Ist es so eine pumpende Baseline? In welche Richtung geht's? Und anhand dessen gucke ich dann meine Renz, in meine Referenztrack-Liste und äh, suche mir aus, was für einen Referenztrack ich benutze. Ich, äh, natürlich, äh, BPM-Zahl äh, tue ich noch äh, klassifizieren. Ähm, so im Bereich zwischen 110 und 100, äh, Entschuldigung, 110 und 100. 30, 130 bis 140 und 140 bis 150, so noch eine Klassifizierung, die ich mache. Weil also es macht keinen Sinn, einen Referenztrack, der auf 150 BPM ist, mit 135 zu vergleichen. Das passt nicht. Das heißt, man, ich arbeite da schon relativ genau, dass ich einen sehr ähnlichen Referenztrack nehme. Und ansonsten, ich kann einfach nur. Also ich kann euch gern zum Beispiel die letzte Droplex-EP. Droplex ist ein relativ mhm. bekannter ähm, Minimal Techno-Artist mit, keine Ahnung, vielen 100.000 Followern auf Facebook jedes Wochenende unterwegs. Die EP habe ich gemastert, die finde ich sehr geil. Die benutze ich auch selber, meine eigene Referenz. Ähm, und ansonsten auch, keine Ahnung, eigentlich. also ich habe so viel hier. Mhm. So, so von ja, Boris Brecher finde ich geil. Ich, also meistens, ich muss sagen, ich persönlich, vielleicht nur ein guter Hinweis für alle, ich versuche einen Referenztrack zu nehmen, der mich emotional kickt und gar nicht so, also natürlich muss der so geil wie möglich äh, produziert sein, aber der soll mich emotional mhm. kicken, weil manchmal gibt es Tracks, die, oder die Schwierigkeit als Audioingenieur ist halt manchmal vielleicht nicht zu technisch zu werden. Ähm, mhm. Und ja, ich gucke, dass es immer auch ein Referenztrack ist, den ich einfach... Geil finde, der gut produziert ist und geil ist. Aber es muss jetzt nicht der absolut beste Mix sein, wenn der Track an selber mich emotional nicht kickt. So. Ja, verstehe ich. Genau. Sehr gut.
1: Ja, super spannend. Ja. Ähm, das Coole ist natürlich, äh, ne, diese, diese ganze Kopfhörer-Thematik, die ja für viele Leute so ein, so ein gewisser Befreiungsschlag war, was bei mir auch war. Wir werden den mhm. ähm, Steven Slade in der Staffel hier noch persönlich auch als Interviewpartner haben, das heißt, da werde ich mal einen schönen Gruß auf jeden Fall ausrichten, in deinem Namen und auch in vielen <lacht> in Namen, vieler andere ähm, Befreiter Engineers, <lacht> ja, also geiler Typ, krasser Erfinder nenne ich es jetzt einfach Voll. mal, also krasser krasser ähm, Entwickler so in der Branche. Ja, Simon, ähm, von unserer Seite aus denke ich, äh, wir sind mehr als wunschlos glücklich, also unfassbare, ähm, ja, unfassbar inhaltsstark, also ich denke, dass viele Leute wirklich eine ganze, ganze Menge lernen. Ähm, genau, du schickst uns im Nachgang gerne noch, ähm, dann wie gesagt, deine, deine ähm, playlist kandidaten zu. Ähm, mhm. Ja, vi vielen gerne. Dank erstmal von unserer Seite aus. Also wirklich, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Richtig geil.
2: Richtig mhm. gute Sache. Voll. Kann ich an euch zurückgeben. Hat super Spaß gemacht. Ähm, ja, für alle da draußen, bleibt dabei. Pusht euch, verfolgt eure Ziele. Immer weiter geht's.
1: Sehr cool. Ja, checkt, checkt auf jeden Fall Simons Arbeiten aus. Also wirklich ein Meister seines Fachs und ähm, auch seine Academy richtig nice. Äh, wenn ihr selber ähm, vielleicht, ich sag mal, richtig Gas geben wollt, wirtschaftlich, auch so ein Lifestyle wie, wie Simon den hat oder wie einige andere den auch führen, ähm, haben wollt mit eurem Studio, geht einfach auf www.pitchbackconsulting.de, die Unternehmensberatung für Tonstudios, tragt euch einfach fürs Erstgespräch. Äh, wir hören und sehen uns dann bald. Ihr Lieben, lasst euch sehr gut gehen. Einen wunderschönen Tag noch. Bye, bye. Ciao. Ciao.